0: Alles, was Du über Keto, Loka und Paleo wissen musst. Evolution Radio Show, Dein Programm für evolutionäre Gesundheit, präsentiert von Julia Tulipan.
1: Mein heutiger Gast ist die Diätologin Daniela Pfeiffer. Daniela Pfeiffer ist nicht nur eine langjährige Freundin und Geschäftspartnerin, mit der ich so manches Projekt ausgeheckt habe und immer noch natürlich auch viele, viele gemeinsame Projekte in der Zukunft planen werden. Nein, ich schätze sie auch sehr als Ernährungsexpertin. Eine besondere Gabe von Daniela Pfeiffer ist es, die Empfehlungen, die Ernährungsempfehlungen so aufzubereiten, dass sie leicht in der Praxis umsetzbar sind und dass man sich einfach wirklich was auch vorstellen kann. Also die Praxisbezogenheit ist für Daniela Pfeiffer extrem wichtig. Und in dieser Folge wollen wir uns gemeinsam einem ganz besonderen Thema widmen, nämlich dem Eiweiß oder Protein in der Nahrung. Das Thema Protein und Eiweißaufnahme, das spaltet, aber es ist einfach extrem wichtig und in dieser Folge wollen wir einfach besprechen, wie viel Eiweiß soll es sein, muss es sein, gibt es denn sowas überhaupt wie zu viel Eiweiß, was sind die besten Eiweißquellen und wie kann ich das so meine Eiweißaufnahme gut einschätzen, ohne jetzt jeden Tag alles äh, auf eine Waage legen zu müssen. Wir wären so ganz nebenbei auch mit dem einen oder anderen Mythos, und Märchen aufräumen, dass sich so rum rundherum um das Eiweiß rankt. Wenn dir die Folge gefällt, teile sie gerne mit anderen. Für Top-Infos zu Keto und weiteren spannenden Interviews schau auf meinen YouTube-Kanal oder abonniere das Podcast auf iTunes oder Spotify. Jetzt wünsche ich dir aber Viel Spaß mit der Folge. Kennst du den Spruch, was sich messen lässt, lässt sich managen? Dieser Spruch trifft in ganz besonderer Weise eigentlich auch auf die Gesundheit zu. Und aus diesem Grund empfehle ich eigentlich auch all meinen Klientinnen, mindestens zweimal im Jahr ein wirklich umfangreiches Blutbild machen zu lassen. Aber weil es halt oft gar nicht so einfach ist, wirklich ein passendes Labor zu finden, möchte ich dir die... Heimtests von For You vorstellen. Das Motto von For You lautet Wissen, Messen, Handeln. Und das kann ich nur unterstützen. For You bietet eine ganze Reihe an unterschiedlichen Testkits an, die du alle ganz bequem von zu Hause aus machen kannst. Ob es um den Darmcheck geht oder Schwermetalle, Aminosäuren, oder du deinen Omega-3 zu Omega-6-Status wissen möchtest. Bei 4U findest du genau den richtigen Test. Nutze die wissenschaftliche Basis und erfahre, was dein Körper wirklich braucht. Fülle Defizite gezielt auf und bring deinen Körper und Geist wieder in Balance. Und das Beste mit dem Gutscheincode JULIA10 kannst du auf 4 u 10% sparen. Also Schau vorbei auf foryou.ehealth.de und spare 10% mit dem Rabattcode JULIA10. Liebe Daniela, herzlich willkommen zur Evolution Radio Show.
0: Danke für die Einladung, liebe Julia, freut mich.
1: Äh, Ja, ich freue mich ganz herzlich, wirklich, wirklich sehr, dass du du da bist. Ähm, Wir sind ja... Wir hacken ja so viele, viele gemeinsame Projekte aus und äh, unter anderem zum Beispiel auch das Keto-Retreat in, in Bad Schönau, wo wir uns immer äh, eine ganze Woche lang äh, Ketogen verwöhnen lassen vom Küchenchef mhm. und mit Seminaren natürlich auch für's, für geistige Nahrung sorgen. Und ähm, umso mehr freue ich mich, dass du wieder zu Gast bist in der, im Podcast und äh, wir haben uns heute ein Thema vorgenommen, das, ja, das man auch, glaube ich, gar nie oft genug erwähnen kann und das einfach immer noch sehr stiefmütterlich generell behandelt wird und zwar der Proteinbedarf und vor allem, ja wie viel braucht man eigentlich kann man überhaupt zu viel Protein essen? Also da haben ja die Leute meistens eher Angst, zu viel zu haben, ähm, dass das unbegründet ist, werden wir jetzt dann gleich drauf eingehen, aber natürlich auch, worauf muss man schauen, was macht Protein eigentlich und äh, wie decke ich meinen Proteinbedarf, weil dem wenigsten wird klar sein, quasi, dass es das tatsächlich gar nicht so einfach ist, eigentlich genügend Protein zu essen. Und ähm, Heute macht man das ein bisschen so, dass du auch eine äh, auch, äh, Folien und oder eine Präsentation teilen wirst. Das heißt, alle, die das jetzt nur als Podcast hören, die Daniela wird das so machen, dass man natürlich auch genügend mitnehmen kann, auch wenn man jetzt die Folien nicht vor Augen hat, ähm, aber man kann natürlich nochmal gerne auf YouTube reinschauen, beziehungsweise werden wir die wichtigsten Abbildungen, die wichtigsten Folien in die, in den, in den Blogpost zu den, zum Podcast auch hineingeben, wo man sich das dann nochmal zusätzlich anschauen kann. Ähm, ja, liebe Daniela, teil mal gerne deinen, deinen Bildschirm, dass wir schon mal die Präsentation und die Bilder von dir sehen können.
0: Wunderbar, wunderbar
1: wunderbar
0: und dann? ja für mich ist eben auch ein total äh, ein wichtiges Thema ich habe schon gesagt eigentlich sollte ich mich umtaufen von der Low Carb Tante zur äh, Protein was sagt man denn <lacht> Apost- apostelin predigerin oder sonst irgendwas <lacht> weil es ist eigentlich in den in den Beratungen und in den Seminaren und so weiter fast immer das Hauptthema nicht wie viel Kohlenhydrate darf ich essen wie viel wie wenig und um Gottes willen da ist ein Kohlenhydrat drinnen und die Panik kriegen sondern ja man die die Basisnährstoffe in den Körper überhaupt hineinzukriegen und ich sage dann immer wenn es das dann geschafft hat und dann noch Platz habt für eine Kartoffel dann ihr sie <lacht> die Proteine sind wirklich ein wirklich total wichtiges Thema und wenn wir uns jetzt anschauen was wir jetzt grundsätzlich grundsätzlich in der Ernährung brauchen das klickt jetzt nicht weiter doch jetzt auch. Also was wir in der Ernährung tatsächlich brauchen, ist wirklich die Basis aller Nährstoffe sind die Proteine, weil Proteine eigentlich in jede Zellstruktur von uns eingebaut sind, genauso wie die Fette. Und zwar verbindet man bei uns mehr oder weniger die Proteine mit Muckis. Ja, ich brauche eh nicht so viel Muckis oder ich gehe eh nicht in die Muckibude oder so. Aber dass da alle Hormone, alle Nerven, wer braucht keine Nerven, die Nerven, die Haut, Darm, alle Organe, alle Körpersäfte, das Blut, sonstige Flüssigkeiten, die wir brauchen. Alles das aus Proteinen gebaut ist, das vergisst man hinlänglich. Man weiß auch, dass man, wenn man Entzündungen hat oder irgendeine Erkrankung hat oder Operation hat oder irgendwas, das Gewebe, was da wieder aufgebaut werden muss, ja, braucht dann Baustoff und das sind nun mal die Proteine. Proteine werden auch in der westlichen Medizin und Ernährungslehre als Baustoffe bezeichnet und das heißt nicht nur Baustoff für Muskel, Muskel ist nur ein Teil davon, sondern wirklich Knochen, Hormone, äh, äh, alles das. Also wir brauchen... Bedarfsgerecht Proteine. Wir brauchen, wir können mehr, aber bestimmt nicht weniger. Weil wenn ich dem, äh, dem Bauherr nicht vergleiche, den Körper so wie ein, wie, ein Haus, ja, und da steht ein Bauherr und dem liefere ich Material. Und wenn ich dem gute Ziegel in ausreichender Menge hinstelle, dann wird mir der ein perfektes, tolles Haus hinstellen und wenn irgendwo irgendwas kaputt ist, wird er das sofort Perfekt ausbessern. Gebe ich ihm schlechte, also nicht optimale Proteine, schlechte Ziegel, schlechtes Baumaterial, dann wird er das einbauen, weil er hat einfach den Bauauftrag von mir, er macht das. Aber dann wird es halt nicht so stabil und so gut und so ausreichend sein, ähm, äh, wie es nötig ist. Und wenn ich ihm zu wenig gebe, dann wird er mit diesem Baumaterial die lebensnotwendigen Sachen für dieses Haus bauen, dass die Stützmauer jetzt nicht einkracht, aber ob da jetzt, was es hier ausreichend fließen im Badezimmer sind oder nicht, das ist ihm so ziemlich wurscht und wird es dann nicht machen, weil er das Baumaterial dazu nicht hat. Also so sehe ich die Proteine immer für den Körper, vielleicht dass man sich so ein bisschen gut vorstellen kann. Und ich denke mal, jeder, der schon mal ein Haus gebaut hat oder ein Haus bauen möchte, weiß nur das Beste vom Besten, weil man will die nächsten 10 bis 20 Jahre keinen Handwerker da haben, der irgendwas ausbessern muss. Weil mhm. dann wird es teuer. Dann brauchen wir eben für die gesunde, artgerechte Ernährung, hochwertige Fette, auch da wieder hochwertig. Die sind wie die Proteine zu sehen als Baumaterial, als Kit zwischen dem Ganzen, sagen wir mal so. Und da will ich natürlich dann auch hochwertiges Zeug haben. Braucht es nicht viel, aber hochwertig. Ja. Und was wir nicht brauchen, sondern so als Gudi noch dazukommt, das sind eben dann nicht blutzuckerreaktive Kohlenhydrate. Ich sage jetzt extra dazu, nicht blutzuckerreaktive Kohlenhydrate, weil die blutzuckerreaktiven Kohlenhydrate ja eigentlich in dem Haus wieder, was sie sieht, den Kit wieder rauskletzeln und und eigentlich Schaden anrichten. Also da muss ich schon wieder irgendwas mehr zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel das Insulin, damit das Ganze wieder repariert wird. Und bei den nicht blutzucker da habe ich meine Ballaststoffe drinnen, da habe ich meine Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, alles das drinnen, was man so brauchen kann, ohne dass das irgendwas kaputt macht, großartig kaputt macht im Körper, sagen wir mal so. Ja, und äh, äh, wenn man schon sagt, bedarfsgerecht, von was für ein Bedarf redet man denn da? Allgemein. Und es ist immer noch so, ich bin total entsetzt, es wird immer noch gepredigt äh, in den Aus Bildungsstätten für Diätologen 0,8 bis 1 Gramm äh, Protein je Kilogramm Realgewicht. Ja. Manchmal sogar wird aufs Idealgewicht gegangen. Äh, ich bin da jetzt mehr beim Realgewicht. 0,8 war lang nur, also nur 0,8 äh, Gang und Gebe. Mittlerweile ist so ganz leise, wird dazu gesagt, bis 1, nicht, nicht mehr, wie wenn es giftig wäre. Ja. Ja, es wird immer gesagt, wenn man zu viel hat, dann geht es auf die Nieren. Ja, das hab jetzt, ähm, ja, Ich habe da auch dann noch ein, eine, eine Bibel, die ich vorzuzeigen habe, wo ganz was anderes drinnen steht. Äh, Julia und ich, wir predigen, wenn wir schon jetzt von den Proteinpredigern reden, also so ab 1,2 bis 2 Gramm je Kilogramm Körpergewicht, Realgewicht, dann ist man dabei. Ja, dann, dann, dann hat der Bauherr etwas zu tun und kann im Körper etwas einbauen. Warum wir auch auf Realgewicht gehen, äh, Folge der Grund, wenn jemand extrem stark übergewichtig ist, sagen wir mal, äh, was ich, 100, 120 Kilo bis mehr, dann hat er definitiv mehr Muskulatur wie ich. Ja, ich würde mich jetzt als schlank bezeichnen, äh, aber ich habe kaum eine Muskulatur, weil ich nicht sportlich bin. ja. Und ein, ein Mensch, der 120 Kilo oder was hat, der schleppt von in der Früh bis am Abend ein zusätzliches Gewicht rum und hat dementsprechend mehr Muskulatur. Wie wenn ich jetzt in der Früh mir einen Rucksack umstallen würde, einen schweren und den am Abend dann erst ablegen würde, wenn überhaupt. ja, <lacht> Legt man ja nicht ab. Äh, also die haben eine ganz andere Muskulatur natürlich, wie, wie ich jetzt. Und wenn der übergewichtige jetzt aber nur auf 0,8 bis 1 Gramm geht, vielleicht auch noch aufs Idealgewicht, dann ist der definitiv in einem Proteinmangel drinnen und der Körper holt sich das aus seiner guten Muskulatur und das ist genau das Letzte, was man erreichen will. Man will ja den Körper entfetten, aber nicht entmuskeln. Also eigentlich das Umgekehrte. Im Gegenteil, beim Abnehmen muss ich ja Muskulatur aufbauen, damit ihr ein paar Mitochondrien mehr zur Verfügung habt, die eben das Fett verheizen, was ich da jetzt abnehmen möchte. Also ganz wichtig, aufs Realgewicht schauen. Und mit den Proteinen, ist auch halt immer, rauf, wie es nur geht. Ich bin schon mal froh, wenn man auf 1,2 Kilogramm Realgewicht kommt. Julia sagt dann schon Richtung 2, aber das wird dann eben bei 120 Kilo, sind das 240 Gramm, das wird definitiv viel. Da hat man keinen Platz für Kartoffeln mehr. Bestimmt nicht. Und da zitiere ich jetzt aus der Bibel, wie wir nennen es Bibel. Das ist das dicke, dicke, dicke Buch Ernährungsmedizin von Konrad Bisalski. Das ist wirklich ein, ein, ein Standardlehrbuch für Ernährungsmediziner, für Ernährungswissenschaftler, aber auch Diätologen. Die haben den zu lernen. Und da steht definitiv drinnen, dass man bei einer übermäßigen, Protein, also übermäßige Proteinzufuhr hat beim Nieren gesunden keine wesentlichen nachteiligen Folgen. Man geht auch jetzt mittlerweile schon Dialysepflichtigen Nierenerkrankten weg von dieser ähm, äh, proteinreduzierten Kost. Ich in den 80er Jahren habe noch gelernt, 20 Gramm Protein pro Tag, da haben wir düfteln müssen, dass das ja nicht überschritten wird. Ja. Mittlerweile ist Protein reduziert bei der Dialyse 60 Gramm Protein. Und das ist eh schon ein, ein angenehmer Wert. Mit dem kann man schon, schon arbeiten. Und ich bin überzeugt, auch das wird bald einmal fallen, ja. weil es nicht wirklich viel Effekt auf die Nieren hat.
1: Ja, Vor allem, ich man das auch auf Dauer sehr, sehr schwierig vor, weil ja, wie du ja schon gesagt hast, Eiweiße so wichtige Funktionen im Körper haben und ähm, irgendwann wird sich das bemerkbar machen, wenn die fehlen.
0: Ich glaube, dass sie aus dem Grund zurückgerudert haben, dass das mit den 20 Gramm nicht wirklich haltbar ist. Aber ich weiß nur, meine 20 Gramm Proteinpläne, das war jedes Mal ein Qual, wenn wir sowas machen haben müssen. Das war jedes Mal schlimm. Aber ja, 60 Gramm ist jetzt schon mal was, mit was man arbeiten kann. Und ich denke, dass das früher oder später gibt, dass man doch draufkommt, dass die Proteine nicht giftig sind und man sofort tot umfällt, wenn man ein bisschen Bär davon gegessen hat. Also da werden einige tot. Ja, dass sich das schon langsam rumspricht, dass Proteine wichtig sind. Also von Ernährungsmedizinern, die mit Patienten arbeiten, die wirklich in der Praxis arbeiten, die sehen, dass das wirklich schlecht ist, wenn man so wenig Proteine isst. Da habe ich jetzt zum Beispiel einen Artikel aus dem Team-Verlag Ernährungsempfehlungen bei metabolisch-vaskulärem Syndrom. Das ist noch gar nicht einmal so alt, 2018 war das. Und da schreiben eben mehrere Mediziner, dass die empfohlene Mindestmenge von 0,8 Gramm Protein je Kilogramm Körpergewicht dass das nicht ausreicht, um strukturelle und metabolische Körperfunktionen optimal zu unterstützen. Es ist definitiv zu wenig und je älter man wird oder auch je kränker man ist, umso umso schlechter ist es, wenn man so wenig Protein nur isst. Und weitere Empfehlung von diesen Medizinern ist eben, dass also, gemüsereiche Essmuster mit einer niederen glykämischen Last, bei denen raffinierte, Stärke und zuckerhaltige Nahrungsmittel durch Proteine und Fette ersetzt werden, besonders empfehlenswert sind. Also Sie haben zur längerfristigen Gewichtskontrolle sowie zur Senkung des metabolisch-vaskulären Risikos als effektiver erwiesen, als fettreduzierte Essmuster mit konkreten Nährstoff- und Kalorienvorgaben. Also... Das kommt halt aus der Praxis. Und bis sich die Praxis in die Theorie der Büroarbeiter in irgendwelchen Fachgesellschaften durchspricht, das dauert halt ein bisschen. Ja. Wahrscheinlich, wenn sie dann selber mal betroffen sind vom Proteinmangel. Was mich immer wieder erstaunt ist ja,
1: dass ja, also wenn man jetzt den bissalz sich anschaut oder dieses Fachbuch sich anschaut, das sind ja, das ist ja nicht irgendwo im, weiß nicht, in irgendeinem obskuren Verlag, sondern das ist der team Verlag und es sind Fachbücher für Ärzte ja und für Fachleute. Da steht ja eigentlich alles drinnen, auch was wir sagen und sogar schon die Empfehlung, dass dass man raffinierte Stärke und zuckerhaltige Nahrungsmittel äh, reduzieren soll, sogar die Fette haben einen Platz in dieser Empfehlung bekommen ähm, und dann ja und wie du sagst und dass das äh, dann so diametral zu den ja. Statements der Ernährungsgesellschaften steht, also das ist wieder, immer wieder spannend und ich glaube, das soll aber auch, äh, eine Sicherheit geben, auch den, den Zuhörern und Zuschauern, äh, dass, dass, da wirklich, ähm, ja, dass da Hand und, dass, da, dass das wirklich eine Basis hat und dass das nicht nur wir so sagen, ja, ja, da genau. sondern dass es da eine, eine relevante Evidenz dahinter gibt und das auch in den, in den Fachbüchern auch schon so drinnen kommuniziert wird.
0: Naja, über den Bisalski bin ich ja dann drüber gestolpert. Ich habe den Bisalski schon gekannt. Also Wir hatten den in kleinerer Form schon in der Ausbildung. Also so lange gibt es den schon. Ich yeah. bin ja drüber gestolpert bei dir, wie du da gerade auf deinen Master hingearbeitet hast. Kugel, gibst du mir diesen Bisalski in die Hand? Das ist möglich. Und ich schlag die Seiten schon die relevant witzig. Ich habe das aufgeschlagen, kannst erinnern, wie ich dann bei den Kohlenhydraten, ja. nicht essentielle Kohlenhydrate sage, ich, da steht in Bissalski drinnen. <lacht> und auf das hinauf habe ich mir dann sofort besorgt, der kostet ja ein Schweinegeld, Entschuldigung, den Ausdruck, äh, sofort besorgt und auf das hinauf habe ich dann rauskopiert, 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 äh, was da an, an Sachen drinnen steht. Und es ist wirklich, wie du sagst, man kann jetzt wirklich vor Ernährungsmedizinern, Diätologen, ähm, Ernährungswissenschaftler wenn man sagt, ja, aber es steht ja in Bissalski drinnen, man muss nur das Wort erwähnen wechselt sich mal die Farbe auf, auf Blas. Den muss man lernen, auf die Prüfungen hin. Also da steht eigentlich drinnen und es sollte gelernt und, und integriert sein. Aber es kommen halt dann immer diese Bürofachgesellschaften und dann kommt immer dieser alte Semmel. Ja? Wobei es da auch anders drinnen steht. Gell? Ich weiß nicht, dass das, das, was nach außen transportiert wird, gegen das, was in diesen Büchern drin steht, ist wirklich komplett anders. Aber jetzt schauen wir mal, was das wirklich tatsächlich ein Eiweißmangel ist. Also natürlich rutscht man hier in unseren westlichen Gesellschaften nicht mehr in diesen Mangel hinein, wie man es aus den dritte Weltländern kennt, mit den aufgetriebenen Bäuchen, und so weiter und so fort. Das, das nicht. Aber Eiweißmangel äußert sich in sehr vielen lästigen Symptomen, wo viele Frauen auch drüber jammern, ja, äh, äh. Gut, Abbau von Muskelmasse und schlechter Muskelaufbau trotz Training, ja, wenn kein Baustoff da ist, kann ich auch kein Muskel aufbauen, logisch nicht. Aber auch Gewichtszunahme und verminderter Abnehmerfolg und eben dieses Gewichtsplateau, wo viele Jammern die abnehmen wollen, äußert sich. Dann natürlich ist Eiweiß ein ganz ein wichtiger Baustoff fürs Bindegewebe, für Bindegewebe, Sehnen, Bänder. Manche, ich kenne kaum eine Frau, die über Zellulitis äh, nicht jammert. Ja, also Das ist eine Bindegewebsschwäche, äh, Sehnenbänderschwäche, alle die, die immer wieder mit Entzündungen zu tun haben oder sich auch Sehnenbänder reißen, also da wirklich ihre Schwachstelle haben, Eiweißmangel. Ja? Probleme mit Haut, Haare, Nägel, ja, da nützt nichts, nur jetzt Nahrungsergänzungsmittel nehmen mit irgendwelchen Mineralstoffen, wenn der Hauptbaustoff nicht da ist. Man kann die Nahrungsergänzungen wie den Kit zwischen den Baustoffen sehen, wenn die Ziegel nicht da sind, dann kann ich Kit reinschmeißen, was sie will. Es wird da nicht, äh, es wird Haut, Haare, Nägel nicht aufgebaut. Ja? Dann äh, schlechte Hautrückbildung bei Gewichtsabnahme. Ganz wichtig, äh, jemand, der stark übergewichtig ist und gut abnimmt, der bildet normalerweise eben diese Hautfalten aus, äh, weil ja dann die Fettmasse heraus ist. Wenn man aber genügend Protein, da reden wir wirklich, da gehen wir jetzt Richtung diese 2 Gramm je Kilogramm Körpergewicht, wenn er das wirklich genügend ist, dann bilden sich diese Hauttaschen nicht in dieser äh, nennt's aus, also dass man dann nur Operationen oder sonst was braucht. Also das erkennt man dann, hat er genügend Protein gegessen oder nicht, ob das dann recht hängt und sich ja, dass man es wirklich fast operativ entfernen muss. Also das merkt man an dem. Natürlich auch die Stimmungslage, weil schon gesagt, auch Hormone äh, und auch äh, Neurotransmitter, alles das, das ist auf Proteinbasis. Man kann jetzt äh, depressive Verstimmungen entwickeln, Ängstlichkeit äh, bis hin zur Panik. Panikattacken, Schlafstörungen, schwaches Immunsystem. Das Immunsystem besteht fast ausschließlich aus Proteinen. Wer braucht kein gutes Immunsystem? Das ist ganz wichtig. Enzymmängel, Verdauungsstörungen eben durch Enzymmangel zum Beispiel oder Nervenstörungen, muskuläre Funktionsstörungen, Hormonhaushalt. Schon erwähnt, Proteine und Hormone, das ist fast eines. Und da besonders der Schilddrüse und der Nebennieren ganz wichtig, so viele Frauen, die schon Hormonstörungen haben, nicht nur über die Schilddrüse, ja, und der Zyklus wird beeinflusst, und so weiter und so fort. Also, das sind schon einige Symptome. Wenn man da jetzt also zumindest mal, ja, zwei, drei schon abhackeln kann, dann sollte man mal mit den Proteinen wirklich noch hinauf rudern. Wie gesagt, es schadet nicht. Steht in der Bibel. In <lacht> <lacht> der Ernährungsbibel natürlich. Ja, Vorteil an Protein-Mahlzeiten, ich sage jetzt speziell Protein-Mahlzeiten und nicht proteinreichen Mahlzeiten. Ich rede auch von bedarfsgerecht Proteinen. Und zwar nicht das, was im Buch steht, sondern das, was man wirklich braucht. Und das ist dann in Relation, was man bislang gegessen hat, bestimmt proteinreich. Aber tatsächlich ist es nicht proteinreich, ja, sondern eine Proteinmahlzeit hat eine sehr hohe Nährstoffdichte, je nachdem, was für Proteinquelle man nimmt. Man hat einen stabilen Blutzucker und kaum Insulinschwankungen. Man hat eine längere magen darm bassage und dadurch eine extrem gute Sättigung. Es, sind ja auch, es ist der Sättigungswert nach Proteinen deutlich länger als auf Fett und noch einmal viel länger wie auf Kohlenhydrate, weil Kohlenhydrate einfach ganz schnell wieder Hunger provozieren können, je nach Art der Kohlenhydrate natürlich. Aber sie sättigen tatsächlich mehr als die Fette. Zum Beispiel. Kombination ist natürlich ein super Ideal. Noch etwas Interessantes über Proteine. Da gibt es natürlich schon x Fachstudien, was die nicht alles im Körper so machen. Aber ich möchte jetzt nur eine hervorheben äh, von einer Studie äh, von der Louisiana State University. Man nimmt schneller ab, wenn man zum Frühstück Eier isst. Ja? was dann isokalorischen Vergleich gemacht von Eieressenden und Nicht-Eieressenden, also das der gleiche Kaloriengehalt des Frühstücks und die Eieresser haben 65 Prozent mehr Gewicht verloren und das ist eine satte Menge, ja. Und ja, wenn man dem Körper das gibt, was er braucht an Nährstoffen und da ist eben wirklich der Hauptnährstoff bestimmtes Protein, mit Fetten. Proteine kommen in der Natur auch nicht mager vor. Also ich brauche jetzt die Fette gar nicht dazu erwähnen, weil die sind sowieso immer gekoppelt, wenn man nicht extra auf mager schaut. Ähm, wenn man dem Körper eben gibt, was er braucht, dann rutscht er auch nicht in diesen Jojo-Effekt hinein. Weil Jojo bedeutet einfach, dass der Körper dann sagt Hunger, 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 ich habe nicht das, was ich brauche. Wie wenn der Bauherr dann vor vom Haus steht und sagt, jetzt her, 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 ich brauche Material, ich brauche Material. Liegt Stroh und Heu und alles Mögliche liegt vor der Hütte und er sagt, nein, nicht das, ich brauche das andere. Und äh, so kommt es dann zum Jojo-Effekt. Gib ich aber Ziegeln ausreichend und sagt so, dann, blick's, weil er braucht ja nicht mehr. Er hat genau das, was er braucht. Also Proteine helfen, den Jojo-Effekt wirklich äh, zu verhindern. Interessant ist auch, je mehr Protein man am Teller hat und isst, umso automatisch isst man äh, umso weniger Kalorien. So, das ist da ganz interessant zu sehen. Jetzt normal ähm, äh, ist es eben eher wenig Protein empfohlen, dann isst man eigentlich immer überkalorisch und je mehr Protein man am, am, am Teller hat, das geht schon an, so ab die 30, 40 Prozent, da rutscht man dann schon in das Unterkalorische, weil die Sättigung so stark da ist. Also da kann man, glaube ich, gar nicht so viel Fett dann dazu essen, dass man da überkalorisch werden würde. Natürlich kann ein bisschen Körpergefühl auch noch dazu, dass man bei Sättigung auch dann aufhört. Aber das ist auch recht interessant zu sehen. Es ist alles sehr gut untersucht. Ähm, ja. ja, da würde ich jetzt einmal ein bisschen auf die Proteinquellen eingehen. das sind wir ja auch, ähm, ja weil immer jetzt das Pflanzliche so gehypt wird. Darum sieht man bei mir jetzt auf der Chart äh, bei den Proteinquellen ausschließlich, wirklich ausschließlich tierisches, aber da wirklich jetzt von den Eiern. Das sind so meine Favorites, kann man sagen, weil da so ziemlich alles drinnen ist, was man braucht. Ähm, über Fisch, Meeresfrüchte... Absolute Lieblinge auch die Innereien, weil da haben wir richtig hohe Nährstoffdichte drinnen und Fleisch, da habe ich jetzt extra rotes Fleisch abgebildet, aber natürlich geht da auch Geflügel dazu, ist eh klar. Und Milchprodukte, ja, für die, die es vertragen, sehr gut und da je trockener die Milchprodukte sind und schnittfähiger, umso mehr Protein ist drinnen, jetzt nur so als als Denkhilfe, je nässer und quatschiger und flüssiger, die sind umso weniger Protein, weil da einfach Wasser drinnen ist. Ja, also wenn man da ein bisschen Protein aufpeppen will, dann ist man mit einem Parmesan besser dran und einem Schnittkäse als jetzt zum Beispiel mit Joghurt oder Topfen oder sowas in die Richtung. Und warum wir uns jetzt so auf die tierischen Proteine stürzen, ist eigentlich das, dass man wirklich schaut, was kommt denn im Körper an? Und da gibt es alte Tabellen, äh, Julia, das muss ich jetzt nicht aussprechen, wie das Ding da hast. Also, G, D, C, A, A, S. Brauchen wir uns nicht merken, das ist eine alte Methode, die habe auch ich noch gelernt in den 80er Jahren. Da, das kann man sich jetzt, ich vereinfache es jetzt nur, äh, äh, da schaut man, wie viel Protein ist in einem Lebensmittel drinnen. Das heißt, man nimmt Erbsen, Linsen, Bohnen, man nimmt Pilze, man nimmt Nüsse, man nimmt Rindfleisch und schaut, wie viel Protein ist da drinnen und kann dann sagen, ist hochwertig oder nicht hochwertig. Also wenn viel Protein drinnen ist, dann nützt es dem Menschen viel unkontrolliert, ob das Protein, wenn ich es dann auch esse, auch im Körper ankommt. Das ist jetzt nur ganz vereinfacht äh, gesprochen. Also Milchmädchenrechnung sage ich da immer dazu. Es ist in der Sojabohne sind 90 Gramm äh, Protein drinnen, deswegen kommen 90 Prozent auch im Körper an. Das ist die alte Methode, weil es kann natürlich sich so nicht ausgehen. Äh, man hat äh, das dann genauer präzisiert und hat dann den sogenannten DiaS, also D I A S, sagt man da, erfunden oder 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 ins Leben gerufen. Der ist seit, vielleicht würde ich sagen, okay. Ja. Der ist seit 2014 äh, wirklich der Goldstandard zur Bestimmung der Proteinqualität wird auch auf veganen Seiten, wenn man da so durchblättert, hergenommen, weil die wollen natürlich auch schauen, dass man so so hochwertig oder so so viel wie möglich Protein reinkriegt, äh, hochwertiges, wird auch da so hergenommen. Ja, Da wird eben geschaut, wie viel Protein jetzt von dem Ausgangsprodukt in den Körper wirklich hineinkommt und auch äh, aus diesen äh, Aminosäuren, die in den Körper reinkommen, kann da noch mehr entstehen, weil der Körper, der Bauherr, kriegt da die Ziegel und macht jetzt nicht nur eine Mauer, sondern der kann auch Erker bauen. Der kann viel mehr aus dem Ganzen bauen, was da der Material kriegt. Also dass dann dieser Wert auch noch ansteigt, je besser die Zusammensetzung ähm, dieser Proteine ist. Und das sagt natürlich dann viel, viel mehr aus. Und da stellt sich dann diese bisherige Empfehlungsliste auf den Kopf, kann man sagen. Und da äh, gibt es dann so, so Listen, wo eben äh, festgestellt wird, welche äh, äh, Proteinquellen sind sehr hochwertig. Und wenn man da jetzt beim Punkt 1 schaut, 1 heißt also das, also 1, es kommt 1 zu 1 in den Körper. Ja? Wenn das Protein, was jetzt in diesem Produkt drinnen ist, ist, kommt 1 zu 1 in den Körper hinein. Und da gibt es aber auch Lebensmittel, wo es höher wie 1 ist. Das heißt, es wird aus diesem Produkt mehr gebaut als im Ursprungsprodukt drinnen ist. Und das ist jetzt diese Liste, die mir so besonders gut gefällt, weil es wieder diese alte Beobachtungsmedizin von uns eigentlich bestätigt, weil da hat man früher immer gesagt, wenn da Kinder Gedeihstörungen gehabt haben oder wenn man krank war und eher aufgepappelt gehört dann hat es immer geheißen, gibt dem eine Ziegenmilch, die bringt mehr wie die Kuhmilch. Die hatten von Dias und Co. überhaupt keine Ahnung. Die haben einfach beobachtet, dass Ziegenmilch besser wirkt, um den gesünder zu machen und äh, besser gedeihen zu lassen, das Kind, als die Kuhmilch. Und der Dias bestätigt das, weil Ziegenmilch hat einen Dias von 1,24, das heißt, es entsteht ein Viertel mehr fast, also ursprünglich drinnen ist, als die Kuhmilch, die nur unter Anführungszeichen 1 zu so 16, also 1,16 äh, äh, als Dias hat. Also auch sehr hochwertig, aber eben nicht an, der, an die Ziegenmilch herankommt. Fakt ist, dass alle Werte über 1, also die 1 bzw. über 1, auch das, die kommen aus tierischen Produkten. Das heißt, ich im schlechtesten Fall habe ich 1 zu 1. Äh, Im besten Fall, wie bei der Ziegenmilch, habe ich 1 zu 24. Also das ist schon einmal eine gute Aussage. Und alle Pflanzlichen Produkte sind dann unter 1. Da kommen wir jetzt mit dem Sojamehl schon recht nah an 1 ran, mit diesen 0,89 zum Beispiel. Aber wenn man da jetzt so schaut, äh, bei, bei den Getreidenrocken zum Beispiel, da sind wir bei 0,4. <lacht> Oder was haben wir denn noch so, diese äh, Reisproteinkonzentrate, also wenn man jetzt alles auf äh, äh, Shake-Basis, jetzt auf, auf, auf Pflanzenbasis macht, da sind wir bei 0,37. So ganz pur kann man es nicht hernehmen, weil man natürlich schaut, dass man dann die untereinander gut kombiniert, dass es ein bisschen mehr wird. Aber über eins wird man da dann nicht ähm, drüber kommen. Also die pflanzlichen sind dort äh, drunter. Und deswegen ist meine Empfehlung eigentlich immer, tierische Quelle hernehmen, weil dann weiß ich, dass das, was jetzt in der Tabelle steht, in der Zutatenliste mhm. oder in, in, in irgendwelchen äh, Nährwertabellen steht, das kommt auch tatsächlich im Körper an. Bei einem pflanzlichen muss ich immer mindestens ein Drittel weniger rechnen und dann wird es mengenmäßig viel. Das zeige ich dann noch ähm, äh, vor. So, das ist so sicher die... Die, ja, prägnanteste Tabelle. Und deswegen gehen wir eigentlich auf tierisch. Das sagst du, ja. eh, du auch so,
1: nicht mehr. Genau. Das kann man sich sicher gleich, das glaube ich, das kann man gar nicht oft genug sagen. Und ja. das vielleicht auch so wirklich so als Daumenregel, so wie du sagst, ähm, dass man eben nicht äh, pflanzliches und tierisches Protein nicht Gramm für Gramm gleich setzen kann, sondern dass man mal so als, als Pi mal Daumenregel bei pflanzlichen Proteinen Mal so 30% auf jeden Fall abzieht oder mhm. dazu genau. oder, oder mehr ist, je nachdem, um es eben aufs Gleiche zu kommen überhaupt. Ja. Und, und das mindestens, weil man muss ja auch sagen: je nachdem wie naturbelassen. Dieses pflanzliche, ja, genau. dieses pflanzliche Lebensmittel ist, umso schwieriger und schwerer wird für den Körper, ja auch dieses Eiweiß aufzunehmen, weil wenn ich da jetzt, ich kann natürlich nicht ähm, ähm, einfach gekochte Linsen jetzt zum Beispiel mit einem Linsenprotein vergleichen. Ja, das sind ja schon zwei verschiedene Arten von Lebensmitteln. Das andere ist ein, ein natürliches Lebensmittel, das andere ist schon ein hochverarbeitetes Lebensmittel. Und und trotz das heißt von den von den so gekochten Linsen werde ich wahrscheinlich noch viel weniger aufnehmen und das zeigt sich okay. eben dann in diesem Dias, der es da auch so entsprechend das natürlich ähm, unterscheidet,
0: genau. Ihr sagt als Empfehlung, immer schaut, dass ihr es einmal aus den tierischen Proteinen äh, deckt, den, den Eiweißbedarf das Minimum und alles, was dann am pflanzlichen Protein dazukommt und aufgenommen wird, das ist das Gute. Also da, da freut sich der Körper, kann er haben, aber darauf verlassen kann man sich nicht, weil eben, wie du sagst, jetzt in diesen natürlichen pflanzlichen Proteine in den natürlichen Lebensmitteln, wie gerade bei den Hülsenfrüchten, die ja so gehypt werden als, als Proteinquelle, haben wir ja auch diese Antinährstoffe drinnen, die die Eiweißspaltenden Enzyme im Darm hemmen. Ja, das, ich kann etwas einfüllen, da wird es gehemmt und sagen, es ist im Körper drinnen, ist es ja nicht. Also die sind so als Goodie, nicht zu verdammen, dass was nicht ist, ja, ist ich isse mal mal Käferbohnensalat jetzt im Sommer mit Kürbis keine Öl, natürlich. Aber ich nehme den nicht als die Proteinquelle, sondern der Feta, der im Salat drinnen ist. Das ist meine Proteinquelle zum Beispiel. Und habe halt die Käferbohnen noch mit dabei. Nimmt der Körper auf. Freut er sich, wenn er es nicht aufnimmt, Wurscht, ich habe mein Protein über den Väter oder die harten Eier, die dann noch dabei, äh, dabei sind. Viele, das ist auch immer, ich weiß nicht, ob dir das auch immer so auffällt, Julia, äh, wenn man sagt, proteinreiche Lebensmittel oder proteinreich essen, ja, so viel Fleisch kann ich ja nicht essen oder will ich ja gar nicht essen. Wie, Protein ist nicht ausschließlich Fleisch. das heißt die ganze Palette gesehen von Fisch, Eier, Milchprodukten, haben wir da ja auch zur Verfügung. Wenn man das alles nicht isst, dann bleibt es bei Eier. Also dann wird es dann, dann überfragt. Also in meinen Augen wird dann fahrt, aber... Genau. Gut, also, man möchte nur so ein kurzes Zahlbeispiel bringen, dass es auch nicht so ohne ist, wenn man sich immer nur so auf die pflanzlichen Proteine ver- verlässt, ähm, wenn man nämlich die, Pro- die, die Proteinmenge vereinheitlicht. Jetzt, sagen wir mal, ich möchte 20 Gramm Protein aus Bohnen essen, Kidneybohnen, ja? Dann müsste ich, um 20 Gramm verwertbares Protein im Körper zu haben, laut Dias müsste ich 605 Gramm, das ist über ein halbes Kilo Bohnen essen, da bin ich dann schon mal bei 550 Kalorien. Das ist für manche schon ein Drittel bis ein Viertel ihres Gesamtkalorienbedarfs am Tag. Da habe ich noch kein Fett dabei, da habe ich noch überhaupt nichts anderes dabei. Und wenn ich das Gleiche aber mit Rindfleisch mache, dann um 20 Gramm Protein zu erreichen, muss ich nur 99 Gramm Rindfleisch essen, also das ist ein ganz kleines Schnitzel 100 Gramm, das ist nicht einmal ein Handteller äh, ein Schnitzel und habe gerade mal 200 Kalorien. Also das kann ich dann locker, also, also, also ein normales Rindschnitzel, was sagst du, das sind 150 bis 200 ja. Gramm einmal locker und dann hätte ich schon 40 Gramm Protein mit einer angenehmen Kalorienmenge und habe da überhaupt nichts mehr zu bedenken, ob das nicht ankommt oder, oder schon ankommt. Also nur, nur um zu zeigen. Aber da zeige ich noch einmal ein markanteres Beispiel, weil das hat mich dann interessiert, den Gegenüberstellen, das, meine, meine, meine Beispiele sind immer so Zufallsprodukte. Ich habe da gerade zufällig daheim gehabt, diesen Graukäse, Tiroler Graukäse, eine so eine Portion für mich und habe dann mal geschaut, wie viel Protein ist denn da drinnen. Das ist ja praktisch, es steht drauf. Das sind 200 Gramm, Ganz ganzer Tirol-typischer Magerkäse. Den kriegt man eh nicht runter, ohne dass man da ein halbes Liter äh, Olivenöl drüber schüttet. Aber im Magerkäse ist natürlich sehr viel Protein drinnen. Der hat äh, 58 Gramm Protein. Und das wäre dann 244 Kalorien, damit ich ein bisschen mit Zahlen rumschmeißt Und wenn man den jetzt zubereitet, also ordentlich Öl drüber gibt oder so, dann kommen wir zu circa 400 Kalorien. Ist eine Mahlzeit, da ist man bestimmt lang satt. Dann habe ich das umgerechnet auf Linsen. Äh, damit ich auch da auf meine 58 Gramm Protein komme, laut, laut Liste, laut ganz normalen äh, Nährwerttabellen, die ja noch nach Alt ticken, äh, und komme auf 215 Gramm Linsen. Da wird ich so also eine Schüssel hergerichtet, das ist eine satte Menge, die ist noch nicht zubereitet. Es ist kein drinnen, kann gar nichts drinnen. Und bin aber schon bei knapp 800 Kalorien. 800 bei diesen mhm. schüsseln rote Linsen. Und dann ist mir eingefallen, Mensch, bist du blöd? Solltest du ja den Dias hernehmen? Also wie viel kommt denn da tatsächlich an? Weil die 58 kommen ja nicht an. Das ist ja nur drinnen. Das ist da drinnen in den Linsen, kommen aber nicht an. Jetzt habe ich das noch einmal gerechnet auf den Dias, weil der Dias beim Käse, den habe ich eben auch gerechnet, der ist sogar höher, 120. Also da sind nicht 58 Gramm Protein, die ihr aufnimmt, sondern mehr habe ich jetzt nicht nochmal neu berechnet, aber jetzt die pflanzlichen, da ist es nämlich der Dias nur 54. Das heißt, ich muss fast die doppelte Menge Linsen nehmen. Jetzt ist dieses strich eben voll, kann man sagen, mit Linsen. Und jetzt bin ich aber bei 1400 Kalorien nicht zubereitet. Da ist noch kein Fett dabei, da ist kein Gemüse dabei, da ist nichts dabei. Und müsste jetzt fast 400 Gramm Linsen essen. Also das ob dieser Darm schafft, wenn ich dann Linsen eintopfe mit einem halben Kilo oder fast 400 Gramm Linsen mache. Und dann habe ich aber schon 140 Kalorien drinnen und habe aber erst einmal verteilt es auf dreimal am Tag. Aber dann ja. habe ich ja erst meine 58 Gramm Protein. Das ist ja noch lange nicht der Proteinbedarf gedeckt. Das ist ja für manche Übergewichtigen die Hälfte vom, vom Bedarf. Ja. Also das sind schon, schon wirklich satte Mengen. Ja. Unglaublich. Das war wirklich, wirklich erstaunlich. Dann habe ich umgerechnet, weil es sind ja in der Linsen, sind ja auch noch Kohlenhydrate drinnen. Jetzt habe ich das dann umgerechnet, weil das ist ja das nächste. Wie viele verwertbare Kohlenhydrate sind drinnen? Und in diesen 400 Gramm Linsen, also, die mir nur 58 Gramm Protein liefern, sind 218 Gramm verwertbare Kohlenhydrate drinnen. Das entspricht, festhalten, 73 Würfelzuckerstückerl. 73! Das Insulin habe ich gar nicht dazu gezeichnet, was da jetzt ein Schwadron an Schwadronen Insulin daherkommen muss, es wieder abzutransportieren ja. und mir dann aber auch die Fettzellen zusperrt. Fettabbau ist nicht möglich über Stunden, solange Insulin im Blut ist. Es ja. ist nicht möglich, definitiv nicht. Also jetzt da auszuweichen auf plantliches, auf pflanzliche Proteinquellen, die mir gleichzeitig aber auch noch Kohlenhydrate liefern, die mir Insulin. Achterbahn dann machen, mit entsprechendem Hunger, mit entsprechenden Fettzellen verschließen und so weiter. Ähm ja,
1: und wenn man dran denkt, dass ich ja ähm, initial, ich kann ja nur einen ganz kleinen Teil dieses Zuckers jetzt auch direkt nutzen. Ja, und ein bisschen was habe ich vielleicht in meinem Muskelglykogen und ein bisschen was in meinem Leberglykogen, aber da passt auch nicht so viel rein. Das heißt, was passiert mit dem Rest? Genau, das wird man gleich. Da, da tut das, das Insulin dann seine, seine Arbeit und schaufelt es dann
0: in die Leber und dann wird Fett draus gemacht. Ja. Ich überleg gerade was müsstest oder wie viel müsstest du jetzt da sporteln, um diese ganze Schüssel Zucker wegzukriegen? Ich meine, du müsstest schon mindestens in einen Triathlon hinein starten, oder? Ja, müsstest ja
1: du müsstest mindestens damit einen, einen Ironman laufen, damit es gerechtfertigt damit ist. Aber ob du, wenn du fast 400 Gramm Linsen gegessen hast, ob du dann noch so, äh, so leistungsfähig sein wirst für einen Ironman, das wage ich zu bezweifeln.
0: Doch. Doch, Julia, du hast einen Gasantrieb drauf. Ah.
1: Ah, zuerst ist ja das Schwimmen, das heißt, du hast dann hinten wie so Propeller, so, weißt du. Julia will jetzt geschweißen. Okay, jetzt sind wir ein bisschen blöd. Ja, wir
0: ein bisschen aber ich glaube, dass man anhand von solchen ja. Bildern sich das gut merkt, dass man sich überlegt. Es ist jetzt nicht, nein, bloß keine Linsen essen, nein, überhaupt nicht, ja. oder meine Kieferbunden oder sonst irgendwas. Aber ich muss halt wissen, wie viel Kohlenhydrate will ich denn dazu, wie viel Kalorien will ich dazu. Ja. Aber bestimmt nicht wegen der Proteine. Wenn ich jetzt aus dem Anteil Teil Proteine aufnehme, wunderbar. Genau. Aber es geht einfach ja nur
1: darum zu zeigen, das ist faktisch nicht möglich über echte Lebensmittel über echte pflanzlichen Lebensmittel, den Proteinbedarf in einer realistischen Art und Weise zu decken, ja. Und genau ja. diese wichtigen Bilder, vor allem diese letzten zwei Bilder eben nochmal für alle, die es nur als Podcast hören, einfach nochmal auch auf den, auf den Link zum, zur Webseite klicken, da werden wir diese Bilder noch mit dabei haben, da, das ist dann einfach nochmal eindrucksvoller, wenn man da dessen Bergwürfelzucker daneben sieht.
0: Ja, nur, nur wenn man es anschaut, kommt der Insulin daher. Also das anschauen kann man ja. So, jetzt meine, also die Standardfrage, die ich immer dann kriege von meinen äh, Beratungsleuten, äh, ja, aber was, wie mache ich denn das mit dem Proteinbedarf? Wie decke ich denn den? Weil die sind ja meistens geschockt, dass es dann doch so viel ist. Und dann habe ich einmal mein, mein, Tages-, also mein Beispiel hergenommen. Also mein Proteinbedarf, das absolute Minimum, ist 70 Gramm pro Tag. Ist auch jetzt ganz praktisch, weil man das dann recht gut umrechnen kann in Eier zum Beispiel. Ein Ei hat ca. 7 Gramm ähm, äh, Protein. Also entspricht also mein, mein persönlicher Mindestbedarf 10 Eier. Also rein theoretisch mit, mit 10 Eier am Tag, mit allem Möglichen dazu und so weiter. Würde meinen Proteinbedarf decken und der Bauherr wäre zufrieden. Ist natürlich Vater mit jeden Tag 10 Eier, das ist jetzt nicht so äh, abwechslungsreich, jetzt habe ich. Meine Empfehlung an die Leute ist dann immer, richtet euch einen Teller her zwei, drei Teller her, mit euren Lieblingsproteinquellen, die man realistisch am Tag essen kann. Also in der Früh vielleicht Eier, mit ein Stück Fleisch, am um Abend dann Schinken oder die anderen wollen mehr Käse, die anderen wollen mehr Schrimps oder sowas. Also Lieblingsproteine. Deswegen liegen bei mir auf meine, meine Teller ähm da liegt kein Fisch, also da wird keine Forelle liegen, weil eben, ob man das mit Essen anschaut, halt, <lacht> Fisch und Fisch, das, die, die, mich kennen, wissen das. Jetzt habe ich halt äh, da mal einen Thunfisch statt mal einen Lachs oder mal Shrimps oder sowas. das geht. Und da richtet man sich einmal den Teller her, rechnet sich zuerst seinen Bedarf aus, was ja nicht schwierig ist, auf die Waage steigen. Und das, was da in Kilo steht, in Gramm, ist einmal das absolute Minimum. Je schwerer man ist, umso mehr. ja. Und legt sich dann das ist einmal ein Tag Rechnerei oder Anschauerei, wo es so auch Listen geht, seine Lieblingsproteine auf den Teller, fotografiert sich das ab, dann kann man am Abend schauen, habe ich die Menge heute erreicht? Der Körper rechnet nicht nach, wenn es heute mal ein bisschen weniger ist und morgen ein bisschen mehr, ist das wurscht. Man sollte nur schauen, dass man im Wochenmittel grob an den Bedarf herankommt. Es muss nicht jeden Tag 145,3 Gramm sein, sondern grob. Und was soll Grob schauen, dass man nicht dauerhaft drunter ist. Wurscht, wie wenig drunter, nicht drunter. Drüber kein Problem, das gleicht jetzt dann wieder ein bisschen aus. Drunter soll es nicht sein. Da richtet man sich eben solche solche Teller äh, her, verschiedenste Art. Da können, kann auch mal Thunfisch, äh, auch mal so also Dose dabei sein, da schauen, dass ein äh, eigenen Saft äh, drinnen ist. Du nimmst immer was anderes, du Dorschkleber oder sowas, hast du mal da hergenommen, irgend sowas. Ja, ja, aber ja, das, das ist, das ist, ist sehr, sehr fett.
1: Drin. Also das ist jetzt weniger Protein, sondern das ist...
0: Wenn, wenn äh, Omega-3 oder so. Das ja, Proteine das, sind ja, schon ja. auch, aber die kann man ja ein bisschen ab, abtropfen, gerade dass man die Proteinmenge hat. Wer das mag, ich habe jetzt noch auf Deutsch hab ich mir jetzt noch nicht herangetraut, <lacht> ich und Fisch, aber jetzt äh, nur... nur auch, auch vegetarisch, jetzt mit, mit, mit Schrimps und Käse und Topfen zum Beispiel. Dass man mal sieht, wie viel Topfen muss ich denn, um Gottes Willen, wie viel Topfen muss ich essen, damit ich an das rankomme. 70 Gramm ist ja noch, ist, sind ja noch, äh, gut realistische Mengen. Ich möchte jetzt nur für die Bilderschauer da zeigen, die zwei roten Dinger, die da liegen, sind keine Tomaten, sondern hart gekochte Eier. <lacht> sind nur gefärbte Eier. Bin noch einmal darauf angeredet worden, dass Tomaten ja kein Protein enthalten. Also, auch Eier herrichten, Schinken, Hühner, Hühnerfleisch, also was man heute halt so gern hat, seine Proteine, auch mal Ausweichproteine, dass man mal sagt, man hat mal Landjäger, wenn man wandern geht oder, oder sowas. Also wirklich einmal herrichten, abfotografieren, damit man jeden Tag einmal schauen kann, habe ich diese Menge ungefähr äh, erreicht. Das wäre ideal. Und äh, umgesetzt schaut es dann so aus, wenn ich jetzt so meinen Teller hernehme mit, was ist hier fünf Eier und 200 Gramm äh, Rindfleisch in, in, in meinem Fall zum Beispiel. Da komme ich dann auf diese 70 Gramm pro Tag. Habe ich jetzt zum Beispiel in der Früh eine Kraftsuppe mit einem Ei drinnen äh, versprudelt äh, oder eine Gemüsecremesuppe mit hartgekochten Eiern drauf. Die äh, gebe ich dann durch diese Eierquetschding da, die man so schneiden kann, wo sie so klein geschnippelt sind. Das ist die schnellste Proteinzulage auf eine Gemüsecremesuppe. Bei mir gibt es nur unter Anführungszeichen Fast Bei mir muss ich immer ganz schnell gehen. Und dieses Rindfleisch habe ich zum Beispiel abgebraten wie, wie Burger mit ein bisschen Zwiebel drauf und und, und, und Tomatengemüse dazu. Und dann war nur ein Ei über, da habe ich dann ein Spielei dazu gemacht. Das war dann die satte ähm, Mahlzeit. Also das geht dann äh, recht gut, dass man das dann umsetzt, auch mal ein, süße, äh, ein süßes Frühstück aus Eiern zum Beispiel, so kleine kleine Pancakes, Eier in der Suppe, Gemüsesuppe machen, Eier hineingeben, äh, Thunfisch oder Fisch abbraten und Gemüse machen. Also man kann dann wirklich vielfältigste, unterschiedliche Speisen machen und am liebsten sind mir immer alle Arten von Omeletten, ob süß, ob pikant, also ich habe schon gesagt, ich muss irgendwann einmal so ein Eierkochbuch schreiben, weil ich könnte mich jeden (lacht) Tag aus verschiedenen Eierspeisen ähm, ernähren und habe in einem Monat ganz bestimmt nicht eine Wiederholung dabei. Und man vergisst auch immer, dass man Eier süß zubereiten kann. Also jetzt auch derzeit ist mein, mein Lieblingsding Marillenomeletten. Also wir sind jetzt gerade die Marillenzeit bei uns. Jetzt habe ich schon so köstliche Pogardasee da bekommen. In Butter ein bisschen abraten und wir eine Eierspeise ver- ver- verquirltes Ei mit ein bisschen Vanille und Zimt drüber schütten, stocken lassen. Fertig. Also das ist so köstlich. Und in fünf Minuten fertig. Also da muss man zuerst die Marillen schneiden, weil das in der Pfanne, das geht dann extrem schnell. Also irgendwann kommt aber ja Eier, Speisen, Kochbuch. <lacht> das muss
1: wirklich mal machen, weil das ist, es ist eigentlich das, das perfekte Fast Food, ja. ja. Ist unglaublich ja. schnell, man kann's, Eier halten ewig, vor allem im Kühlschrank ja. und eigentlich kannst, du das ja bei uns nicht, du müsstest ja nicht mal kühlen, <lacht> ja, ähm, weil die halten auch so einige, also 20 oder 30 Tage sogar ungekühlt. Ja. Aber, Und ja, die
0: hartgekochten Eier sind ein schneller genau. Snack. Das muss man sich aus immer irgendwo hin mitnehmen. Hartgekochte so. Eier,
1: ideal. Man kann die aufschneiden. also Es ist unglaublich, was man mit Eiern einfach alles machen kann.
0: Also mein Proteinbedarf jetzt tatsächlich wird hauptsächlich über Eier gedeckt. Dann sind schon die Milchprodukte Richtung Käse hin. Und dann erst, vielleicht nicht weil die Fleisch nicht mag, überhaupt nicht. Aber ich habe jetzt einfach auch keine Lust, jetzt überhaupt im Sommer mir täglich Fleisch zu kochen oder sonst was. Also ich weiß, es tut mir gut, aber so jetzt am Wochenende... Ist dann eher wieder mal Fleisch, oder wenn wir auf Besuch ist oder sonst was, dann ist es eher Fleisch, aber das, wenn nicht zweimal in der Woche auf Fleisch kommen, ist es viel. Aber Eier, Eier tatsächlich, weil da ist alles drin, jeder Baustoff, alle Aminosäuren, die braucht. Und ja, hochwertige Eier kriegt man. Das, und wirklich, man kann es wirklich so abwechslungsreich zubereiten, dass man keine Tage Wiederholung hat, bestimmt 30 Tage durch. Diese Challenge, die wir irgendwann einmal wirklich angehen. <lacht> Ja, und dann, wenn es jetzt natürlich sehr viel Proteinbedarf herrscht, weil man im stark übergewichtig ist und jetzt zum Beispiel diese Mengen, meine 70 Gramm sind jetzt schon die sind gut zu schaffen, aber halt dann doch manchmal zu kämpfen, ähm, dann kann man mit Proteinzulagen arbeiten, dann kommt meine Empfehlung, ja dann schauen wir heute halt auf, auf äh, extra Richtung. das kann jetzt Shake sein, das können einzelne Proteinfraktionen sein wie jetzt zum Beispiel Kollagen für Bindegewebe Sehnenbänder, Whey für die Muskulatur oder Glutamin für die Schleimhäute zum Beispiel, Darmschleimhaut sonstiges, dann nehme ich jeden Tag irgendwas oder auch eine Mischung davon, da kann man sagen Daumen mal Pi zwei Esslöffel entsprechender Menge von zwei Eiern. Also die kann man dann auch überall reinmischen. Jetzt wie ich zuerst gehabt habe, die Gemüsecremesuppe, einfach diese zwei Esslöffel oder einen Esslöffel äh, 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 reinmischen. Man muss nicht immer einen Shake äh, nehmen, kann aber einen Shake nehmen, kann ja wie ein Dessert dann den Shake noch dazu nehmen. Das geht oft mal, wenn es flüssig ist, ein bisschen besser, als man macht sie dann noch einmal eine Eierspeise. Da, da ist einfach irgendwann einmal das Sättigung so hoch, dass man das noch dazu hat. Also da die verschiedensten Pulver, kann man sagen, je mehr Protein drinnen ist, umso eher stimmt es dann mit der Rechnung, dass zwei Esslöffel zwei Eiern entspricht. Also wenn schon shake, dann soll man schon schauen, dass die wirklich an die 80 Gramm Protein pro 100 hinkommt. Dann ist man wieder ja, nennenswert dabei, sagen wir mal so. Aber was oft vergessen wird, dass wirklich gekochte Kraftbrühe, also wirklich Minimum 18 Stunden Knochenbrühe, die Brühe, die tatsächlich dann, wenn man es kühlt, stelliert, dass die wirklich viel Protein liefert. Da kocht sich das durch dieses lange Kochen ähm, ja aus den Knochen, die Substanz raus. Äh, und da kann man sagen, dass ein Viertel Liter lang gekochte Kraftsuppe 12 Gramm Protein, also knapp zwei Eiern entspricht. Und ich habe jetzt erst gezeigt ein, ein Frühstücksbild mit meiner Kraftsuppe mit Ei drinnen. Da habe ich ein Viertel Liter Kraftsuppe plus ein Ei, habe ich also die Menge von drei Eiern an Protein drin. also über 20 Gramm schon allein beim Frühstück und habe aber nur flüssig und Anführungszeichen gefrühstückt. Weil manche sagen, ich kann nicht frühstücken, habe keinen Hunger und geht nicht. Aber als Kaffee und Tee geht ja auch, dann trinke ich halt statt mit Tee eine Kraftsuppe mit Ei drinnen. Ja, in der Früh ist man eh nur so damisch dass ja. man gar nicht mitkriegt, was man trinkt. Da habe ich aber dann schon mal eine Proteinzulage, kann ich sagen. Über 20 Gramm ist schon mal was. Also wenn ich schon 120 Gramm Bedarf habe, habe ich schon mal 20 Gramm abgedeckt mit einer Viertelliter Suppe plus ein Ei.
1: Ja, man lässt sicher Darm- auch super mitnehmen zum Beispiel. Ja, mal ja
0: in der Thermoskanne. Ich sage das immer heiß, die Kraftsuppe in die Thermoskanne geben, Ei reinschlagen, shake it. Und dann hat man das wirklich im Büro so zum, zum vor sich hin trinken. Uh, ich würde nur eine neue Thermoskanne nehmen und nicht eine, da wo schon mal Kaffee drinnen war, weil das schmeckt hausig. <lacht> ist schon mal passiert. Und dann nur die Thermoskanne hernehmen. Aber das funktioniert uh, recht gut. Es muss nur wirklich diese Kraftsuppe sein. Uh, Rindsuppe alleine reicht nicht, weil das nur Fleisch ausgekocht ist, ist so ein bisschen Protein drinnen, aber nicht nennenswert. Ja, das muss wirklich eine Kraftsuppe sein. Dann kommt es hin. Gemüsesuppe, ist gar nichts drinnen an Protein. Also Das, das zählt dann da nicht. Ja, dann kommen zu diesen Proteinen, die ich eben zuerst gezeigt habe und jetzt auch erwähnt habe, da kommt jetzt noch alles an hochwertigen Fetten dazu, Nüsse, kleine Samen, fermentiertes Gemüse, natürlich ganz wichtig fürs Mikrobiom, Sprossen, Keimlinge, Kräuter, Gemüse, ja, Obst, Beerenobst zum Beispiel, Pilze, ach, ich lieb Pilze, die kann man mindestens so viel machen wie mit Eier. Also das kommt da jetzt alles noch dazu zu diesen Proteinen, Bilder, die ich gezeigt habe, bzw. erwähnt äh, habe. Und ich empfehle den Leuten immer, so mehr oder weniger als Formel, dass man schaut, m- pro Mahlzeit Minimum 200 bis 250 Gramm tierische Proteinquelle, egal welcher Art, ob das jetzt drei Eier sind, äh, äh, ob das jetzt ähm, äh, äh, Fleisch ist oder Fisch ist, Räucherfisch oder Naturfisch oder auch ein Käse, der sich schneiden lässt, und dazu dann noch eine große Schüssel Gemüse, so ca. 300 bis 400 Gramm Gemüse, ein Teil davon Blattgemüse, Blattgemüse 400 Gramm kriegst <lacht> du der Kuh, das geht natürlich nicht. Also so kompaktes Gemüse und da dann noch ein bis zwei Esslöffel Fett dazu und natürlich Gewürze, Kräuter nach Lust und Laune. Und dann hat man, dann ist man schon in einem guten äh, Bereich an Proteinversorgung äh, drinnen. Und ein praktisches Beispiel habe ich jetzt noch von mir, weil es mich dann natürlich immer interessiert, das auch praktisch umzusetzen. Für 40 Gramm Protein habe ich jetzt idente, fast idente Lebensmittel hergenommen. Offensichtlich gerade in der Spargelzeit, da habe ich grünen Spargel genommen und ein paar äh, Kirschtomaten und habe dann die Proteinquelle ausgetauscht. Einmal habe ich Hühnerbrust, äh, dann habe ich einmal eine Portion Schrimps, wo, wo immer 40 Gramm Protein dabei ist, und einmal diesen Halloumi-Käse, äh, hm. diesen Bleached-Käse, sage ich immer dazu. <lacht> Also immer Spargel, Tomaten und eine Proteinquelle. Und es entsteht aber dann immer ganz andere Speise draus. Es kommen natürlich noch Gewürze, Kräuter dazu und ein bisschen Fett. Einmal habe ich das Hühnerbrüstchen habe ich dann, äh, gebraten mit äh, Ofen, Spargel, Ofentomaten. Dann habe ich Spargel und Tomaten in eine äh, Gemüsesuppe verwandelt und habe dann da gebratene Schrimps hineingegeben äh, in die Suppe. Und die dritte Variante ist dann noch einmal in der Pfanne abgebraten, Spargel und Tomaten mit Olivenöl und dann einfach diesen Halloumi dazu gebraten und als Salat mariniert. Also ich habe den, den Spargel und Tomaten in Oliven, Olivenöl gebraten, mit Essig abgelöscht, auf den Teller gegeben und dann den gebratenen Halloumi drüber geben. Also es sind drei komplett verschiedene Mahlzeiten, immer diese 40 Gramm Protein drinnen, es war nur das Gemüse gleich. Also es ist was Unterschiedliches aber man braucht dann nicht erschrecken, auch wenn man jetzt alleine daheim für sich kocht. Was tue ich denn, wenn ich einen Spargel daheim habe? Du kannst ihn drei, drei Tage unterschiedlich zubereiten. Es ist immer irgendwas anders. Ja, jedes Mal in der Pfanne oder im Ofen und einmal püriert als Suppe und einmal als Salat. Und dann hat man schon immer unterschiedliche Speisen. Und es wird nicht fad. Man wechselt nur die Proteinquelle eventuell aus. Es kann dann natürlich passieren, wenn man jetzt schon längere Zeit ähm, äh, wenig Protein gegessen hat und jetzt plötzlich das an seinen Proteinbedarf äh, ja, entdeckt, dass man dann vielleicht einmal ein bisschen Verdauungsprobleme kriegt, weil die Verdauungsenzyme, besonders überhaupt die Magen, äh, die, die, die Magensäure, die Salzsäure im Magen, wenig ist, weil es ja nicht benötigt war bislang, äh, dass man ein bisschen mit Bekömmlichkeitssteigerung arbeiten sollte. Und da gibt es verschiedene Tipps, dass man Fleisch und Fisch äh, nicht jetzt gleich mit ein, als, als T-Bone-Steak sich hineinhaut, sondern klein schnippelt, dass man mal mit Verschierten, Geschnetzelten und solche Sachen anfängt, dass man Eier weich kocht und nicht hart gekocht ist, weil sie hart gekocht ein bisschen schwerer verdaulich sind als, als weich, auch noch hochwertiger sind, sind sie weich, weil dann die Fettsäuren nicht kaputt werden, die im Dotter drinnen sind. Also zerkleinert, zu zubereiten, dann möglichst dünsten kochen, dämpfen und begrillen und rösten. Nur am Anfang. Also es das steigert das die Bekömmlichkeit. Wer kein Problem damit hat, kann alles andere damit. Da kann das jetzt vergessen, was ich da jetzt alles erzähle. In der DCM empfiehlt man auch immer, alles supig und saftig zuzubereiten, weil es einfach tausendmal leichter verdaulich ist und auch da wieder rücküberlegen, was also unsere Großmütter und Urgroßmütter uns gesagt haben, wenn man jetzt krank und zum Aufpäppeln war, dann hast du nicht einen Salatblatt mit Hühnerbruststreifall drauf, sondern eine Hühnersuppe mit Ei drinnen, Ja, oder sogar Hühnercremesuppe, kannst du an die Hühnercremesuppe erinnern, die, die so, so ein bisschen arg trocken schmeckt? Also wirklich so Hühnerfleisch in der Suppe mit dem Stabmixer, das war immer eher eine trockene Sache, aber das macht richtig auf, hat das suppig-saftig gekriegt und nicht eben einen Salat mit, mit Hühnerbrust Schreifall drauf. Wäre ja das Gleiche, aber nein, hat man nicht gekriegt. Dann die Proteine, vielleicht mit der Spritzer Essig oder Zitronensaft abschmecken. Diese Säure hilft auch dem Aufspalten. Auch üblich, dass man jetzt bei bei Fleischspeisen, beim Schnitzel zum Beispiel, auch immer die die Zitronenschreibe mit dabei hat oder ein Essig eben im Salat. Das hilft ein bisschen zur Verdauungsförderung. Frische Kräuter, frische Sprossenkeimlinge, das sind Enzymbomben ohne Ende, die eben der Verdauung helfen. Dann bei uns üblich war immer der Kren bzw. Meerrettich jetzt weicht man mir ein bisschen auf den frischen Ingwer aus, so ein bisschen äh, kleine Mengen über die Speise drüber. Geht aber auch dieser Sushi-Ingwer und auch Wasabi, ja, das sind so diese Vertrauenshilfen. Und was noch äh, sehr stark hilft, weil die Bitterstoffe da so mithelfen, einen wirklich strammen Espresso unmittelbar nach dem Essen. Also das hilft auch, den Verdauungsbrei nach unten zu transportieren. Da will man ja haben, weiter <lacht> halt unten und nicht im Magen. Ah, schwer liegen Ich habe jetzt bewusst den Schnaps nicht dazu geschrieben und erwähnt. Passt das so, Julia? <lacht> ja, das <Nein, lacht> ja, also bleiben, bleiben. bleiben wir beim Espresso, bleiben wir brav. Ja? ja, und dann kommt auch noch immer so eine, eine Anmerkung äh, von, von Klienten. Ja, was das rote Fleisch, der Doktor hat gesagt, die darf kein rotes Fleisch. Es ist besonders von Leuten mit äh, Rheumatoida Arthritis, die wird mit RA abgekürzt eben, äh, äh, nein, ich darf kein rotes Fleisch essen, weil das ist so schädlich. Und auch da wieder jetzt nehmen wir mal wieder diese Bibel her, diese Ernährungsbibel. den besagten Bisalski, da steht drinnen wirklich nach Langzeitbeobachtungen an 26.000 Personen über vier Jahre, ähm, äh, da haben 88 Leute davon von 26.000 eine Arthritis entwickelt äh, und hatten aber nur war geringer äh, Einfluss vom roten Fleisch auf diese. Äh, arthritis Häufigkeit. Und genau diese Assoziation hat sich dann über eine noch größere Studie mit 80.000 Frauen nicht noch einmal reproduzieren lassen. Also da war dann überhaupt gar kein Zusammenhang mehr, mehr da. Und die sind über 20 Jahre beobachtet worden. Also nicht einfach nur mal schauen, was machen die, sondern wirklich 20 Jahre, das ist ein langer Zeitraum. Also es ist kein äh, Zusammenhang zwischen rotem Fleisch und eben dieser, in dem Fall Rheumatoiden, das hat anhand dessen, ähm, Beobachtet sehr wohl wir beobachtet, dass Fett, das Seefisch, das Arthritis-Risiko etwas verringern konnte. Also nicht jetzt richtig überzeugend, ja. aber immerhin, das hat man feststellen können. Nur jetzt, um auch da noch einmal so die die Angst vom roten Fleisch zu nehmen, auch das darf man essen, ohne schlechten Wissen. Wobei wir immer dazu sagen, die Qualität macht es aus. Also ich würde jetzt nicht billig, billig rotes Fleisch hernehmen, sondern wirklich hochwertiges weil ich es mir wert bin ja also wie genau. gesagt wenn ich den ein hochwertiges Material hinstelle, dann kann auch was
1: hochwertiges Haus bauen genau super super danke ja ähm, es war wieder mal also es war so so toller Inhalt ich hoffe dass sich da ganz viele was mitnehmen haben können also das war äh, es ist einfach so ein Herzensthema und ähm, und du hast erstens wunderbar dargestellt, wofür es wichtig ist, dann wie viel man braucht, ja, dass diese 0,8 einfach viel zu wenig sind und für niemanden bedarfsgerecht sind in Wirklichkeit. Also keine Angst vom Protein und in dem Fall, das, das muss man immer wieder sagen, weil das manchmal auch sein, ich wie soll sagen, das ist so diese kognitive Dissonanz, weil man spricht dann von ein, ein, 1,5 Gramm, vielleicht sogar zwei Gramm pro Kilogramm Körpergewicht und die erste Assoziation ist, boah, ist das aber doch viel, nein, es ist nicht viel, es ist bedarfsgerecht und dann kann es nicht zu viel sein, wenn es bedarfsgerecht ist, sozusagen, da schließt genau. das eine oder das andere aus. Viel ja, ähm,
0: vielleicht im Vergleich was wir bisher gegessen ja, ja. haben, dann wirkt viel, genau. aber nicht nicht viel in Menge, also ja, nicht es ist die Empfehlung von uns beiden nicht, dass man jetzt plötzlich 400 Gramm Protein tagtäglich essen muss. Es geht
1: das geht auch, Kilogramm. also das ist auch, wer das mal probiert, wer mal wirklich aktiv versucht, mehr als 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht zu essen, das schafft man mit viel Mühe ein paar Tage, aber dann ist es einfach aus, man schafft es einfach nicht. Es ist extrem schwierig, Protein zu überessen. Ja? Genau. Im Gegensatz, aber <lacht>
0: Nussgipfel, Kuchen, Schokolade. <lacht> ja, das, ist, das, immer. Das, das geht immer. immer.
1: Das geht immer. Genau. Auch bei genau. Nudeln
0: oder sonst irgendwas. Eine Überportion geht immer. Also Das, das, das geht, geht
1: immer.
0: Geht bei Protein <lacht> nicht.
1: Das geht nicht. Genau. Um, ja, damit sage ich vielen lieben Dank für deine Zeit, für den tollen Input. Um, für alle, eben, die es jetzt nicht auf YouTube gesehen haben, sondern in über Audio sich angehört haben, es zahlt sich auf jeden Fall aus, sich entweder nochmal auf YouTube die Folien anzuschauen oder auf den Website-Link zu gehen und sich dort die ausgewählten Folien, äh, vor allem zu den Proteinbildern, eben nochmal anzuschauen, weil das optisch zu sehen, das ist nochmal ein anderes Erlebnis. Einfach, wir sind sehr, sehr optische Tiere und das hilft einfach die ganze Sache nochmal zu verstehen und ähm, somit sage ich vielen lieben Dank nochmal für deine Zeit und ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal, weil da fallen wir sicher noch einige Themen ein.
0: <lacht> Danke für die Einladung, dass ich über das Lieblingsthema von uns zwei äh, reden konnte und ja, viel Spaß beim Bilder anschauen, Schaut bei ja. YouTube vorbei.
1: <lacht> halt, 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 noch nicht ausschalten. Falls du mehr zu dieser Folge wissen möchtest, den Link zu den Show Notes findest du unten in der Videobeschreibung. Vielen lieben Dank für deinen Support. Jeder Daumen nach oben und jedes Abo hilft uns. Wenn du jetzt an jemanden denkst, dem diese Folge sicher weiterhelfen kann, dann teile sie doch. Wenn du eine unserer vorigen Folgen anschauen möchtest,
0: die findest du gleich hier. Also bis zum nächsten Mal.